0: Yo soy Carmen Aliza Rodríguez. Yo soy Jimena Delgado. ¿Y tú, mujerón, quieres ser una empresaria? <música> Únete a nuestra comunidad en www.mujeroneslab.com y síguenos en Instagram y Facebook como arroba Mujeroneslab. Hola, mujerones, hello, hello. ¿Qué más? ¿Qué me cuentan? Qué bueno tenerlas por acá una vez más en Mujerones Lab, el podcast. Como siempre acá, juntas, porque como siempre decimos, juntas somos más. Y hoy vamos a hacer mucho más, porque hoy vamos a hablar de lo que nos interesa, de algo que nos emociona. Vamos a hablar de negocios, de empresarias. Y para eso les hemos traído a un verdadero mujerón que nos visita desde Perú, es una mujer que nos demuestra día a día que con constancia y disciplina se logran las metas. Ella es Jimena Delgado, es especialista en manejo de marcas, es fundadora de marcas importantes en Perú como King Cronuts y Broster Bros. Además, comparte contenido que aporta valor a nuestra vida y a nuestras empresas a través de The Real Deal Blog. Un espacio en redes sociales dedicado a su comunidad de emprendedores y un espacio que tienen que visitar, que los invito desde ya a que vayan y se conecten ahí para que conozcan más de Jimena. Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, ¿cómo estás? Estoy encantadísima de estar por aquí. Muchísimas gracias por la invitación y por estar haciendo este tipo de podcast que realmente que las mujeres se empoderen y, y que saquen adelante esas ganas de emprender y, y, y esas guerreras ¿no? que llevamos dentro, porque como tú dices, realmente si la luchamos día a día y trabajamos día a día, podemos lograr grandes cosas.
0: Exactamente así es, por eso nace Mujerones Lab y por eso estamos hoy aquí contigo, porque nos interesa un montón tu experiencia, eh, cómo has logrado pasar de ser emprendedora a ser empresaria, pero cuéntanos desde tus comienzos, cuéntanos cómo, es, cómo fue esa experiencia como emprendedora, cómo ha sido el recorrido desde tus inicios A ver,
1: yo estudié eh, administración de empresas en la Universidad del Pacífico, hice una concentración en marketing y de hecho, ¿por qué he decidido estudiar esta carrera? Es porque yo a veces me preguntan, ¿no? Uno nace sabiendo que es emprendedor o se vuelve emprendedor en el camino. Yo creo que hay ambas respuestas y en mi caso fue que yo nací básicamente sabiendo mm. que, que yo quería emprender. Eh, vengo de una familia emprendedora, vengo de una familia donde mi papá ha trabajado, ha sido su propio jefe toda la vida, y mi mamá también. Entonces, un poco desde, desde muy pequeña, me he involucrado en los negocios familiares, vi cómo era llevar una empresa, en verdad, de cero a cien. Eh, me gustó mucho ver la resiliencia que tiene que aplicar uno para poder sacar los negocios propios adelante. Entonces, yo siempre supe que quería llegar a esto, ¿no? O sea, yo... Tenía claro en, en, en que mi meta iba a ser formar una empresa eh, propia y darle mucho trabajo a, a personas y un poco también ser un ejemplo para todas aquellas personas que no se atreven por miedo al fracaso o porque piensan que no son lo suficientemente buenos para lograrlo, ¿no? Entonces, a raíz, de, a raíz de esto es que yo digo, ok, si quiero ser emprendedora, quiero tener una empresa, eh, yo pienso que la mejor carrera para mí es la administración porque abarca un poco todas las áreas que un negocio por lo general tiene, ¿no? Y siempre enfocada en lo comercial, que es la pasión que yo tengo y, y lo que a mí me gusta hacer. Entonces, estudio en la Pacífico, desde muy joven trabajé porque quería ganar experiencia. Siempre creo que la experiencia la haces en la cancha y ese es un comentario que, que, que siempre doy, ¿no? lanzarme a emprender de frente creo que no hubiera sido la mejor idea porque finalmente trabajar en empresas grandes te permite un poco ver el panorama 360, entender cómo se conforma cada área de una empresa, también te da muchísimo el sentido de la responsabilidad, puedes ver también eh, distintos problemas que uno va aprendiendo cómo solucionar problemas al paso del tiempo, no entonces eh, uh -huh. empecé desde los 18 trabajando, en varias empresas, he eh, trabajado en Procter Gamble, he trabajado en Merck, Sharp and Dome, he trabajado en Destilerías Unidas, etcétera, y siempre buscando qué rubro era el que me interesaba, ¿no? Estaba en consumo masivo, estuve en industria farmacéutica, estuve en industria de eh, bebidas alcohólicas, y luego en mi último trabajo, que ya era no como practicante, sino como trabajo, trabajo, era Brand Manager de Volcom, Volcom es una marca de ropa internacional, y de hecho me encantó el mundo textil, yo estuve en, en, en Big Head, que es la empresa donde trabajaba por tres años, y de verdad que yo pensaba que me iba a quedar en el, en el mundo textil, pero ya en ese entonces tenía 24 y decía, bueno, ya me siento preparada como para empezar a ver qué es lo que quiero hacer por mí misma, ¿no? Eh, claro. evalué, evalué mucho quizás una marca de ropa, porque ya era el, 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 la industria en la que estaba ganando mucha experiencia y de verdad me gustaba muchísimo. Y cuando estaba en ese limbo de qué haría, un amigo, que es Rodrigo, muy amigo mío, él es chef del Cordon Bleu, eh, es que descubre las cronuts, las cronuts son un uh -huh. invento pastelero que se creó en Nueva York en el 2013 es la fusión perfecta entre un croissant y una dona, porque es una forma de dona y, re, y como que tiene rellenos y toppings, pero la masa es hojaldrada como la de un croissant, entonces o sea un sueño
0: hecho realidad
1: <ríe> literal <ríe> este, y bueno la cosa es que cuando él me la presenta, porque él estaba haciendo pruebas de recetas en su casa, un día me llama y me dice, uh -huh. oye Jime, me gustaría que pruebes este último producto que he estado practicando y que creo que, que, que está bien bueno y, y vamos a ver si te interesa. Ya esto él tenía, ya mis amigos me conocían y saben que yo soy pues súper eh, pilas y me gusta hacer negocios y siempre quería meterme en cosas, entonces le digo, a ver y mira, cuando lo probé de verdad o sea, fue amor a primer bocado, Carmen. Fue como claro. que no, no, o sea, no, no podía más, ¿no? Con el con, con el pronate. Entonces <risa> le dije, oye, sabes qué, Rodrigo, a mí me interesa hacer un pequeño co una corrida de números para ver cuánto nos costaría lanzar esto al mercado, qué se necesita, etcétera. Y armé un pequeñísimo uh -huh. business plan y ahí fue que le llevo la idea a mi papá porque recuerdo que lo que necesitaba para empezar eran dos mil dólares para comprar mis okay. primeras cajas, mis primeros eh, tuppers, mi primer hornito, ¿no? mi freidor, etc. Y digo, ya, pero quiero armar esto bien para que a mi papá le interese y me diga, yo te presto el dinero, ¿no? Y así fue que en verdad empezó esto. Él, le llevé a mi papá una caja de las Cronuts, Le fascinó porque él es súper dulcero como yo. Eh, le, man, le llevé la corrida de los números. Y me dijo, creo que él como buen emprendedor, eh, quería que yo también pueda probar, ¿no? O sea, que cómo, ¿cómo me iba a ir? Entonces me ayudó, invirtió en mí, me prestó estos dos mil dólares y así empezó este negocio a una escala muy, muy pequeñita, produciendo en la cocina de la casa de Rodrigo, en un espacio, te juro, de dos por dos. Él, él preparaba las Cronuts, yo solamente atendíamos por delivery, tenías que programar tus pedidos, creo que con un día de anticipación a dos. Él hacía las Cronuts máximo, teníamos un techo, producíamos 100 al día, que era nuestra máxima capacidad, y de ahí yo las repartí en mi carro, este, entonces en verdad empezó como totalmente como un hobby, como vamos a ver cómo nos va, esperemos que nos vaya bien, y poco a poco, por la perseverancia, por la calidad del producto, porque nunca paramos de mejorar, eh, la aceptación del público en verdad fue increíble, y así cada vez eran mayores las ventas y se nos empezaron a abrir puertas porque teníamos un producto innovador y un producto que realmente estaba bueno, ¿no? Entonces se abrieron muchas puertas y así fue que se da el crecimiento de King Cronuts y hoy por hoy ya tiene cuatro sedes, tiene una planta de producción y está a punto de salir a Chile el próximo año, a inicio del próximo año, ¿no? Como franquicia.
0: Wow, o sea, lo que nos cuentas es, es hermoso. Porque primero me encanta cómo mencionas que trabajaste en otras empresas antes de ser emprendedora y ahí aprendiste un montón de cosas. Porque uno de los grandes miedos que tenemos las mujeres es cuando estoy trabajando en una empresa, no, ¿cómo me voy a convertir en emprendedora? Yo no sé hacer nada de eso. Y resulta que ya tienes buena parte del emprendimiento en tu mindset.
1: Exacto, porque finalmente uno en la cancha es donde aprende, ¿no? Entonces, si es que tú ya trabajaste en empresas grandes donde has podido ver problemas grandes, cómo se han resuelto, has trabajado con un equipo grande de personas, porque por lo general los emprendedores empezamos uno o dos, o sea, si tienes un socio en buena hora, pero ahí como que si tienes ya esta experiencia y esta visión de cómo manejar un negocio, porque lo has adquirido en la experiencia trabajando, entonces en verdad es totalmente... Totalmente diferente, o sea, sales con mucha más fuerza para poder enfrentar los problemas de tu emprendimiento o cualquier reto este, mucho mejor, ¿no?
0: Exactamente, y eso es algo que muchas veces no valoramos y que tenemos ya como ganancia previa antes de lanzarnos a ser emprendedoras. Pero también, Jimena, tú nos cuentas, obviamente, que esto nació como un emprendimiento a través de la sociedad con tu amigo, que tu papá creyó en ti y que te prestó el dinero, porque también es importante reconocer eso. O sea, cuando alguien cree en ti y te presta un dinero, pues está poniendo toda su confianza en ti, indistintamente de que sea un familiar tuyo o no, ya eso te, te atañe responsabilidad. Pero quisiera ahondar un poco más en ese momento cuando diste el salto para convertirte en empresaria, porque si bien nos cuentas que esto comenzó con mil dólares de inversión, que hacías el, a, a diario la producción, que las entregabas prácticamente tú, después eso ya se convirtió en una marca reconocida y ya está a punto de internacionalizarse. ¿Cuál crees tú que fue el punto de inflexión? ¿En qué momento dijiste, ok, esto ya tiene que convertirse en una empresa, porque es diferente un emprendimiento a una empresa.
1: El segundo año de, de King Nuts creo que fue el punto de quiebre, porque eh, nosotros nos pasamos el primer año, eh, bueno, primero vendiendo solo por delivery, luego teníamos, luego teníamos un puestito pequeño en el Jockey Plaza, en la Alameda del Jockey Plaza, y el tema es que ahí todavía éramos pequeñitos, éramos muy pocos en el equipo, seguía siendo Rodrigo y hoy la persona de atención del, del módulo y tal. Y ya yo puedo decir que un año después de la tienda del Lince, funcionando, vendiendo, donde ya generaba este, utilidades, ya no todo era inversión y pérdida, inversión y pérdida, eh, ahí es cuando ya la visión de la marca y la imagen de la marca se consolidó muchísimo más y casi eh, al, al tercer año ya estábamos abriendo otra tienda, y luego al cuarto año otra tienda, y luego en el quinto año, que fue el año pasado, otra tienda más. En ese momento que tú te das cuenta que tienes que empezar a crecer porque el público te lo demanda y porque las personas te quieren encontrar por diferentes lugares... Es ahí donde la empresa deja, el emprendimiento dejar de ser emprendimiento y para ser una empresa porque te tienes que profesionalizar. O sea, el, el reto más grande para cualquier emprendedor es la profesionalización de su empresa, ¿no? Es tener procesos claros, procesos estru estructurados, reglamentos, eh, supervisiones, tener áreas de distintos tipos como recursos humanos, contabilidad y finanzas, marketing, eh, servicio al cliente, etcétera, etcétera. Y uno a veces cuando es un emprendedor empieza de manera muy empírica, ¿no? Entonces te van saliendo las cosas y vas acomodándote en el camino y luego como que hay muchas personas que hablan conmigo y me dicen como, uy, yo hasta el día de hoy sigo eh, mezclando mis cuentas personales con las de mi negocio. Y la verdad que cuando tú te das cuenta de que la empresa para crecer tiene que profesionalizarse y empiezas a poner la casa en orden, como lo digo yo, eh, es de ahí donde dejas de ser un emprendimiento de casa y pasas a ser una empresa, obviamente siendo formal también, ¿no? O sea, teniendo tus declaraciones, tus tributos, tus impuestos al día, tus personas en planilla, es entonces, nosotros si bien siempre empezamos así, porque parte de, de nuestra visión siempre fue empezar con una empresa creada, con tributos declarados el día uno, dando facturas, dando boletas, pero el orden se generó cuando nos dimos cuenta que era lo necesario si queríamos seguir creciendo, ¿no?
0: Sí, qué bueno que lo mencionas porque muchas veces nos pasa eso. Primero, eh, tenemos, podemos tener la visión, pero no sabemos cómo organizarnos o eh, ni siquiera tenemos la visión de lo grande que puede llegar a crecer nuestro emprendimiento hasta convertirse en una empresa. Y eso muchas veces se puede eh, convertir en una bola de nieve porque cometes un error desde el día uno, el día dos eh, el error se vuelve más grande y después te ahogas y dices es que esto no funciona, que esto no tiene éxito, Exacto. pero no necesariamente tiene que ser así, además tú hablas de que pasaron un año pues obviamente generando pérdidas, eh, dando más inversión de, del retorno que recibían y tenemos que estar claras en que eso pasa en todos los negocios cuando están comenzando, porque pensamos que el día uno cuando abrimos ya nos vamos a ser millonarias. Ese es un error muy grande que, que, que
1: muchas personas, incluso a mí me, me sorprende cuando me escriben y me dicen, Jimena, porfa ¿me podrías decir en qué negocio puedo invertir que me dé plata rápido? Y yo digo, no, lo que pasa es que si existiera eso, estaríamos todos ahí metidos, ¿no? O sea, tú tienes que ser, a, tienes que hacer algo que te apasiona, pero previamente tienes que tratar de minimizar el riesgo lo máximo posible haciendo tu tarea, ¿no? O sea, ¿y cuál es tu tarea? Tú tienes que saber y comprobar que tu producto va a ser aceptado y que al cliente al que te estás dirigiendo realmente le suma valor y, y, y encuentra la propuesta de valor que tú le quieres ofrecer en tu producto. Y si tú no ves esto y crees que es de frente del producto porque a ti te gusta, ahí probablemente vayas a fallar. Si tú no tienes claro quién es tu segmento, a qué clientes estás dirigiendo, lo conoces como tu hermano, entonces probablemente también puedes fallar. Si no tienes una política de precios establecida, habiéndole investigado, comprobado este y validado con el mercado, entonces probablemente también vayas a fallar si no sabes en qué ubicación ponerte, porque ni siquiera tienes una idea de por dónde está tu público objetivo situado, y si su, su momento de consumo de tu producto es durante la oficina, durante el trabajo, durante la casa, dónde, entonces hay muchos factores que dependen de uno, y, y muchas veces dicen esto no funciona, pero... Hiciste la tarea previa para que no funcione, hiciste, te organizaste, mezclaste, llevaste las cuentas bien desde el día uno, sacaste tus proyecciones para tener idea de cuánto tienes que vender, controlaste tus gastos, creaste presupuestos. O sea, hiciste todo ese trabajo porque, claro, si no, todos, todos estaríamos haciéndolo, ¿no? Y si, si fuera tan sencillo como que se me ocurre un producto y lo vendo, entonces, este, no estaríamos hablando de que tantas empresas fracasen antes del primer año. Eh, creo que hay mucha tarea por hacer y por eso para mí la perseverancia y la resiliencia son las dos cosas más importantes. Porque, uff, si con todas las veces que a mí me ha pasado algo mal, me, no me han salido las cosas como he querido, hubiera tirado la toalla, hubiera dicho este negocio no va, entonces probablemente hubiera dejado King Cronas hace mucho tiempo, ¿no?
0: Sí, definitivamente la constancia es, eh, creo que, el, el principal ingrediente de, en esa receta de éxito. Pero bien, sí nos has contado eh, bastante sobre cómo, cuáles son los aspectos que debemos tomar en cuenta eh, durante todo el proceso de emprendimiento, pero sí tuvieses que hacer o enumerar como que cuáles son los pasos que debemos cumplir para que nuestro emprendimiento pase a ser una empresa, ¿cuáles crees que serían?
1: Yo creo que primero tenemos que tener bien clara cuál es la visión de la marca, a dónde queremos llegar. Eh, luego de eso creo que tenemos que evaluar bien la propuesta de valor de nuestro producto o servicio, ¿no? O sea, tener claro qué es lo que te hace diferente al resto y si lo estás comunicando de manera adecuada. ¿Estás haciendo que tu público entienda tu valor agregado, tu propuesta diferencial o no? Después de eso creo que uno tiene que tener las finanzas muy ordenadas. Es muy, muy, muy muy clásico en las personas que, que yo he asesorado, que es converso, eh, que simplemente tienen el, 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 no tienen idea de sus estados financieros, no tienen idea de sus puntos de equilibrio, no tienen idea de sus costos reales, tienen muchos costos hundidos que no se ven. Eh, luego de esto, no ven estados de resultados a fin de mes, no llevan un presupuesto que se vaya monitoreando semanal o quincenalmente. Entonces, el primer problema es cuando tú dices no tengo plata. ¿Se me acabó el capital de trabajo? ¿Cómo sigo adelante? Me, me endeudo, pido un préstamo, pero vale la pena, pero no vale la pena. Entonces, primero tienes que escarbar por saber qué es lo que está pasando adentro del negocio. Luego, yo creo que es muy importante tener manuales de procesos. Eh, cuando uno quiere crecer, porque para esto convertirte en una empresa requiere crecer y, por ende, requieres de equipo también, de, de trabajo, eh, y es mucho más sencillo que uno pueda capacitar a las personas teniendo manuales, teniendo funciones del puesto, teniendo claro cómo se actúa ante cada situación que existe en la empresa, manual de marca, manual de recursos humanos, manual de operaciones, manual de indicadores, cómo mides tus KPIs del negocio, qué indicadores estás revisando a cada rato, es la satisfacción del cliente, es el ticket promedio, es el porcentaje de recompra, eh, entonces, yo creo que, que hay muchísimas cosas que, que uno tiene que estar evaluando constantemente eh, en el negocio para poder profesionalizarlo y hacer que crezca, ¿no? Eh, otro paso rodearte de un buen equipo, o sea, tú no vas a poder crecer y salir del emprendimiento y volverte una empresa si es que sigues queriendo hacer todo tú mismo y no puedes delegar. Entiendo que muchas veces las personas creemos, no, pero ya nosotros sabemos hacer todo esto porque somos estamos en esto desde el día uno, entonces ya para qué voy a contratar a alguien y luego también pasa que, ay no, pero para qué voy a gastar más en planillas y yo lo puedo hacer, pero en ese momento en el que tú te enfocas netamente en lo operativo, no, o sea, tu negocio va a crecer muchísimo más lento porque estás metido en el día a día y no estás metido, no estás afuera viendo la imagen grande, ¿no? Y este es un error que cometemos muchos, yo lo he cometido hasta hace, te puedo decir, bueno, King Cronin acaba de cumplir seis años, yo hasta hace tres años, Pensaba así y, y, y ahora que tengo un equipo sólido, que hay una casa matriz, donde tengo supervisor de operaciones, chef, chef ejecutivo, finanzas y contabilidad, recursos humanos, etcétera, eh, me doy cuenta de lo importante que era formar un equipo de alto rendimiento y que realmente te ayude a hacer crecer la empresa a ti, ¿no? Porque uno solo no puede. Entonces yo me puedo salir de la figura del día a día y evaluar, oye, mira, estas campañas comerciales me convienen, puedo hacer esto por aquí, acá estoy fallando, cómo genero nuevas clientes a mi empresa, cómo hago herramientas que midan indicadores que quiero, cómo puedo innovar en tecnología, cómo puedo hacer mis procesos más eficientes. Entonces, eso es otra cosa muy importante. Hay que estar siempre revisando nuestros procesos y viendo cómo podemos mejorarlos. Eh, no podemos pensar que porque ya no uh -huh. sale bien, está bien. O sea, siempre hay algo que se puede cambiar, algo que se puede mejorar, algo que nos puede hacer más eficiente. Entonces, creo que son cosas que uno tiene que, que, que tener bien presente para, para lograr crecer, ¿no?
0: Sí, definitivamente son muchos aspectos que debemos tomar en cuenta, y ojo, mujerones, tampoco es que se van a acobardar y van a decir, no, eso es demasiado para mí, yo no puedo... Todas podemos, pero si se fijan en lo que nos comenta Jimena, uno de los factores más importantes creo que es la organización. Exacto. O sea, como tener un paso a paso desde los manuales y procedimientos hasta de qué manera voy a hacer esto, a quién voy a delegar esta tarea, porque las mujeres como somos multitasking, entonces decimos, no, yo puedo con todo, yo no puedo hacer todo y, y seguro que voy a ser exitosa. Y sí puedes con todo y sí puedes hacer un montón de cosas, pero ¿a qué costo? O sea, eh, ¿cuál va a ser el, el costo que vas a tener que pagar eh, por estar agotada, por estar agobiada, o por no cumplir los resultados que te has propuesto? Entonces, creo que es súper importante rescatar que todo debe comenzar desde la organización. Es, es algo vital. Es y obviamente la visión que, que podamos tener.
1: Exacto, y es básico. Y, y ser consecuentes, ¿no? O sea... Si a eso queremos llegar, entonces todos los días trabajamos por llegar a eso. No se aturdan, no muchas veces las mujeres también nos presionamos muchísimo, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no nos uh -huh. está saliendo bien? Hoy día, oye, no he ido a la oficina hoy día porque, ah, su, ¿cómo puedo haber hecho esto? O, oye, ¿sabes qué? No ha acabado, no ha acabado, siguen los pendientes ahí. Hay que tomarlo con calma. Hay que este, darnos cuenta de que las cosas van a suceder, se van a dar. Hay que ser, como tú dices, muy organizado. Yo anoto todo y ya no soy de las personas, antes era de las personas que, no sé si tenía 15 pendientes ese día y no había marcado con check los 15, estaba angustiándome. Pero luego aprendes que en verdad sí. el balance de tu salud mental eh, y de tu cuerpo es importantísimo, o sea, si no te das momentos para ti, si no haces deporte, si no te das un tiempo para salir y caminar y estar en el aire libre, si no te das un tiempo para una meditación, para lo que a ti te haga feliz, incluso tu trabajo es mucho menos productivo, ¿no? Entonces ahí también tenemos que, que sí. darnos espacio y tiempo personal, no descuidar nuestra alimentación, no descuidar las horas en las que comemos, eh, no descuidar nuestra, nuestro deporte, entonces creo que hay que llevarlo o sea, con calma, eh, no, hay, no, no hay peor cosa que tú solo, tú, porque tu cerebro solito te puede boicotear y te puede dar ansiedad y te puede eh, generar angustias y al final es una bola de nieve que va creciendo y va creciendo, cuando te pase eso, da un paso al costado, tómate un día o dos, respira, vuelve a enfocarte y regresa renovada, ¿no? Eso es algo que a mí me funciona muchísimo, o sea, cuando siento que ya quizás la cosa se me está escapando de las manos, eh, me tomo uno, un día, Ajá. o sea, un día o dos y, y trabajo en otro, en otro espacio y me voy a una cafetería y me voy al parque y respiro y me vuelvo a acordar por qué empecé esto. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es mi fin? ¿Qué era lo que yo quería llegar? Ok, entonces, en base a lo que tú quieres y a esta visión que tienes como empresa, ¿cómo en, en soluciono ese problema? ¿Cómo sigo avanzando? Y, y las cosas van cayendo por su propio peso, ¿no?
0: Definitivamente así es porque si solemos pensar que no, es como esto es mi emprendimiento, es mi negocio, entonces yo le tengo que dedicar el 100% de mí y tengo que trabajar hasta los domingos y si me tengo que acostar tarde y levantarme temprano lo hago porque es mi negocio. Y ojo, está bien porque es algo que te apasiona y te gusta y qué bien que sea así. Pero definitivamente la única constancia o, 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 o constante que va a haber en, en la evolución de tu negocio siempre vas a ser Exacto. tú. O sea, la idea es que tú estés ahí siempre haciéndolo a través del tiempo, a través de los años. Y si te desgastas de buenas a primeras, ni tu negocio va a llegar a buen fin, ni tú vas a lograr los objetivos que, que te planteas. Eso es algo que, que a las mujeres nos cuesta mucho entender porque culturalmente estamos acostumbradas a que tenemos que hacerlo todo, que tenemos que hacerlo bien, que tenemos que hacerlo rápido sí. y resulta que no, lo que dice Jimena es maravilloso, o sea, tómate tu tiempo, ve a tu ritmo, el negocio no tiene que hacerte millonaria el mes que viene, o sea, si, si te planteas eh, metas a largo plazo pues en esas metas también deben incluir todo lo que está diciendo Jimena los descansos, la alimentación el, el liberarte y pensar y hacer otras cosas diferentes, porque finalmente es tu energía, ¿cierto, Jimena? O sea, es tu energía la que, la que, la energía del negocio. Y finalmente no somos máquinas, ¿no? A
1: todos, no, todos uh -huh. nos cansamos, todos pasamos por problemas, todos tenemos buenos días y malos días, entonces yo siempre digo, está bien darse una pausa, está bien parar un rato y reevaluar todo y, y seguir adelante, ¿no? Lo que no está bien es rendirnos, porque finalmente este, uh -huh. la vida nos va a poner siempre eh, baches en el camino, nos va a poner trop nos vamos a tropezar, nos vamos a equivocar, vamos a fallar, vamos a tomar malas decisiones, porque si no no sería vida, pues, ¿no? Pero eh, yo creo que ahí está en que saquemos un aprendizaje de cada cosa. Y mira, si el primer negocio que hiciste no te fue bien y falló, bueno, entonces aprende todo lo que hiciste mal en ese primer negocio y ahora tu segundo negocio, hazlo mejor y esperemos que sí funcione. No termines pensando de que, ¿sabes qué? No, yo no sirvo, soy un desastre, esto no es para mí, nunca más, porque tú solito te estás boicoteando. Y, y creo que al final todos sí. te llevamos dentro las capacidades de poder emprender, de salir adelante, de hacer algo propio, eh, pero eso sí, tienes que saber que va a tardar, tienes que saber que va a costar, tienes que saber que va a ser difícil, eh, tienes que saber que no va a dar plata a la primera, tienes que saber miles de estas cosas y entrar preparado, porque no puedes entrar creyendo que todo va a ser color de rosa porque eso no existe, entonces, si tú entras con esa mentalidad guerrera de, ¿sabes qué? Me voy a comer el mundo, pase lo que pase, y vamos con fe, ya, pues, entonces, ahí sí. Pero, pero eh, sí veo muchas personas que empiezan pensando que es muy sencillo, ¿no? Y, y no lo es, eso no es unas ganas de desmotivarte, no lo hago por, por ese motivo, pero lo hago porque es importante que uno sepa a lo que se está
0: metiendo, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo contigo porque no debemos minimizar eh, el trabajo que, que, que tenemos que realizar o los, los retos que tenemos que superar, o sea, al momento de emprender y de crear tu propio negocio lo que van a sobrar son retos, es más, yo creo que van, más van a ser, sobre todo al principio, los momentos difíciles que los momentos felices. Exacto. Eh, porque yo también lo he vivido, o sea, y hay que tener una palabra que tú dijiste al principio que me parece súper importante, que es resiliencia, la resiliencia es cómo tú enfrentas esos retos, cómo tú superas eh, esos baches de los que te habla Jimena, creo que eso es algo muy, muy importante y que lo comienzas a trabajar desde el auto conocimiento, del autorreconocimiento de que tú eres capaz, de que tienes las herramientas, pero tienes que darte tiempo, tienes que aprender de tus propios errores incluso de los errores de los demás o sea, fíjate todo lo que nos ha contado Jimena, que, que obviamente ya ella lo ha pasado a través de los años y nosotras en un par de minutos ya podemos contar con esa experiencia, hay mucha gente especialistas y profesionales dispuestos a ayudarte o sea, no lo dudes para eso tenemos a Jimena aquí hoy. Así que, Jimena, de verdad, súper agradecida de que te hayas tomado el tiempo de conversar con nosotras y que nos hayas contado un ratito toda esta experiencia que seguro, seguro va a ayudar a muchos de nuestros mujeres. No,
1: yo encantadísima. De hecho, parte de mi... Así como tengo visión en mis negocios, eh, una de las visiones de, de mi vida y uno de los propósitos de mi vida es tratar de, de, de ayudar a, a las personas que están pasando por lo que yo pasé hace mucho tiempo, ¿no? Porque, como tú dices, hoy por hoy, asesorarte, escuchar de otras personas que hayan pasado por lo mismo, está al alcance de nuestras manos. O sea, no has, nunca ha sido tan sencillo comunicarse, aprender, ver, explorar, como ahora. Entonces, eh, es por eso que The Real Deal Blog nace como esta plataforma de compartir herramientas que te ayuden a potenciar tu camino como emprendedor, como empresario, ¿no? Porque a mí me da muchísima pena cuando veo a las personas que no se atreven por miedo a fracasar, por el que dirán, por el no soy suficientemente bueno, y mira, yo soy una persona común y corriente como todas las personas que, están, eh, que van a estar escuchando este, este, este uh -huh. capítulo. Y netamente he tenido la capacidad de levantarme y de seguir adelante y de sacar aprendizajes de todo lo sucedido, ¿no? Entonces, si puedo aportar en algo y darte a conocer lo que me pasó a mí para que no te pase a ti, en buena hora. Eh, y, y creo que de eso se trata, ¿no? Los emprendedores debemos estar más unidos que nunca, debemos apoyar el comercio local, debemos apoyar a estas marcas que son personas que han empezado con mucha garra, eh, creo que es muy, muy importante, a mí me sorprende como antes el emprendedor era como que, jaja, ja, eres emprendedor, ¿no? Como, O sea, cuando salí yo de la universidad, sí. ya Claro, nadie no, quería ser emprendedor, el emprendedor era el flojo, Te decían, ay, seguro quieres ser emprendedor para no tener jefe y no tener horario de oficina, ¿no? Y es como, <ríe> cuando uno está no. ya en el camino dices, no, es el contrario, o sea, literal no tienes horario de oficina porque trabajas todo el día, sí. pero es lindo ver cómo estamos eh, potenciando tanto el emprendimiento y la creatividad de las personas a mí me deja cada vez más loca, de verdad. Eh, así que nada, en verdad un gusto estar acá, un gusto poder compartir un poco de, de King Cronuts de Broster Bros, no hemos hablado mucho, pero es una marca que acabo de lanzar, pero ahí vamos, sumando al ecosistema uh -huh. de emprendedores.
0: Genial, no se lo pierdan porque tiene un montón de información súper interesante, siempre está compartiendo pues noticias y cosas y tips que yo sé que les van a ayudar muchísimo en el día a día, porque de verdad que todos estamos en lo mismo, como siempre les digo, o sea, no crean que solo las cosas le pasan a ustedes, que este año ha sido complicado solo para ustedes, no, todas estamos en lo mismo, tratando de salir adelante, y por eso es tan genial poder contar con personas como mujerones como Jimena dentro de nuestra Comunidad. Así que una vez más, Jime, de verdad gracias. Y ustedes, mujerones, recuerden que se pueden sumar a nuestra comunidad en nuestra página web en www.mujeroneslab.com. Nos pueden seguir en Instagram y Facebook como mujeroneslab, donde las estamos esperando. Queremos conocerlas y queremos compartir con ustedes y también aprender de ustedes. ¿Por qué no? Ustedes también tienen muchas experiencias que contar. Así es que por allá las esperamos y ya saben, como dice Jimena, sin miedo, con constancia, con disciplina y con mucha resiliencia. Nos escuchamos en una próxima oportunidad mujeres Chao.